1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ja, voetballen doen we alleen met mooi weer. En uh, uh, als je pull-ups moet maken aan het rekken, dan moet er geen blaren op je handen zitten. En, en ja, zo was er altijd wel iets. Ja, en nu is dat wel echt een heel stuk minder geworden, omdat ik er gewoon heb geleerd van ja, uh, suck it up, uh, accepteren hoe het is en, uh, en gewoon leveren en gewoon bij je taak houden. En uh, ja, Dat is voor mij wel een wijze les geweest die, uh, die ik graag 15 jaar eerder had gehad. Uh, uh.
0: Vandaag uh, nieuwe scherpschutters. Uh, tegenover mij zit Dennis, wel bekend van Kamp uh, van Koningsbrug. Eh, heel erg tof dat je er bent. Dankjewel. Hier in een uh, nieuwe uh, studio. Lijkt een beetje op een soort special forces operatie hockey. Uh, doet het al een beetje uh, gevoel weer uh, terugkomen vanuit je periode?
1: Ja, daar heb ik weinig voor nodig, dus uh, zeker. Een beetje uh, camouflage netten en uh, lamp op je hoofd. Ja, dan voel je die druk al wel een beetje.
0: Ja, uh, een beetje die ondervraging weer flashbacks. Ik vind het heel leuk dat je er bent. De reden eigenlijk dat ik uh, met jou in gesprek wilde gaan is om, nou ja, op LinkedIn zie ik je regelmatig voorbij komen... en en het feit dat jij natuurlijk Kamp van Koonsbrug hebt gewonnen... is natuurlijk sowieso een prestatie op zich wat interessant is om over te hebben. Maar wat ik met name interessant vind, is dat jij ook directeur bent op een basisschool... en dat natuurlijk afgelopen jaar, ik heb zelf een dochter van zeven... en ik kan me voorstellen dat daar heel veel dynamiek is geweest... Uh, en dus ik ben heel erg benieuwd eigenlijk uh, naar jouw ervaring bij Kamp van Koonsbrug... maar met name ook de koppeling van daarna, wat voor les heb je geleerd
1: en hoe neem je die mee? Dus daar gaan we straks eventjes uitgebreid uh, over hebben. Mooi. Daar ja, heb ik ook veel vragen over gekregen, moet ik zeggen. Veel mensen die wilden weten welke lessen ik heb geleerd... en hoe ik dat toepas in het onderwijs... en ja, in hoeverre ik ook de ervaringen zeg maar, meeneem. Dus uh, soms lijkt die koppeling wat moeilijk te leggen... maar soms uh, uh, ligt die ook meer voor de hand dan je zou denken.
0: Ja, ah, precies. Nou, ik, ben heel, ik ben heel benieuwd. Maar voordat we daarin duiken, uh, voor de mensen die
1: jou niet kennen... Uh, ja, wie ben je eigenlijk? Ja, ik ben Dennis de Kruif. ik uh, woon achter in Helvoortsluis. Ik ben schoolleider in Rokanje, Ik werk op een school met uh, net geen 400 leerlingen. Um, ja, ik heb de PABO gedaan, ik ben altijd leerkracht geweest. Uh, sportieve, uh, sportieve achtergrond altijd gehad en niet, niet op topsportniveau of zo, maar ik ben, door heel mijn leven is, is sport altijd een, een grote hobby geweest. Uh, En en, ja, heb ik allerlei uh, soorten sporten beoefend eigenlijk, van van hardlopen, boksen. Ik heb lang gehandbald uh, nog een tijd gevoetbald. En de afgelopen jaren heb ik uh, me toegelegd op crossfit als als atleet, recreatief atleet, maar ook wedstrijd atleet. En later ook wel uh, met een wat uh, serieuzere benadering. En uh, inmiddels uh, organiseer ik ook een aantal uh, of een, heb ik een aantal wedstrijden georganiseerd of daaraan bijgedragen. En ben ik een van de organisatoren van uh, CrossFit Lowlands Throwdown. Dat is een van de uh, van de halve finale, finales van de CrossFit games. Oh, Dat dus is een wereldwijd ook groot toernooi. Dus uh, ja, op meerdere vlakken uh, hou ik me bezig met, uh, met sport, met, met leiding geven en organiseren. En, uh, ja. Nou, hij is ja, een aardig
0: bezig baasje. Dus, uh, zeg maar. ja. hey, wat, voor, uh, wat ik altijd interessant vind, van wat voor nest kom jij vandaan? Uh, hoe ben je opgegroeid en uh, heb je broers, zussen en, uh, en wat voor soort omgeving?
1: Ik ben, uh, ben enig kind. Uh, mijn vader en uh, moeder, uh, ja, denken redelijk uh, zoals in het begin jaren tachtig, misschien vaker voorkwamen uh, vader uh, aan het werk uh, en, en moeder thuis. En... Uh, toen ik, uh, toen ik negen was, toen uh, is mijn vader weggegaan bij mijn moeder. En uh, kort daarop is mijn moeder overleden. En uh, mijn vader had een nieuwe vriendin. Uh, met, met een nieuw gezin ben ik, ben ik daarna opgegroeid in mijn puberjaren. Dus uh, de vriendin van mijn vader had al twee dochters. En samen hebben ze nog een kindje gekregen, dus uh, ook een meid. Dus uh, ik was de enige jongen thuis uh, vaak, omdat mijn vader ook uh, nachtdiensten draaide. En uh, ja, zo. Heb ik ook wel een tumultueuze jeugd gehad, zeg maar, denk ik. En. Um, uh, ja, ik ben iemand die altijd wel redelijk zijn eigen gang is gegaan. Zijn eigen pad heeft gevolgd. En. Uh, ja, ik ben, ben, ben wel een jongetje altijd geweest. Voetballen, leuke dingen opzoeken. En, uh, en toen ik 18 was, ben ik uit huis gegaan. Uh, het studentenleven opzoeken. En uh, in Rotterdam gaan wonen. En uh, een leerkracht geworden. Oké,
0: okay, ja, dat is een uh, Ik kan me voorstellen dat dat. Heb jij voor jezelf helder, of op dat moment dat je dus inderdaad die switch moet maken op die leeftijd, dat is natuurlijk dat maakt een behoorlijke impact. Heb jij helder uh, wat voor een impact dat heeft gehad op jou, op jou? en uh, hoe ben je daarmee omgegaan? Omdat later in je leven is dat nog bij jou teruggekomen of heb
1: je daar nog mee moeten dienen of hoe, hoe werkt zoiets? Ja, dat, dat vind ik wel lastig, omdat het voor mij is dat uh, het is gegaan zoals het gegaan is. En uh, ja, als mensen er wel eens vragen en toevallig vlak voor kwam van Koningsbrug ook een psychologisch gesprek gehad. En toen werden ook bepaalde patronen herkend van uh, je, je wil je graag competent voelen en dan de volgende stappen maken. Want je maakt je jezelf zaken snel eigen. En ik, dacht, ik zei ja, maar dat, zo ging het gewoon. Zo, dat was toevallig of dat, zo liep het nou eenmaal. Uh, Maar als ik daarop terugkijk, dan zie ik toch wel bepaalde patronen. Zowel in mijn werk, maar ook in bijvoorbeeld hobby. En dat ik eerst uh, een bepaalde sport leuk vind om mee te doen. En op een gegeven moment ga ik helpen jureren. En uh, binnen uh, afzienbare tijd uh, zit ik ineens in het bestuur van een grote organisatie die een wereldwijd toernooi uh, doet. Dus dan... Ja, ook, ook als leerkracht. Je begint als stagiair, je wordt leerkracht, de bouwcoördinator... en op een gegeven moment ben je directeur van een school van 400 leerlingen. Dat kun je zeggen, ja, dat gebeurt nu eenmaal. Maar er zit wel een bepaald patroon in... waarin je uh, enerzijds wel op zoek bent naar uitdagingen, denk ik. Uh, de lat hoog legt. Uh, dat zou ook te maken met karakter... en met ja, bepaalde dingen die, die je prettig vindt of, of die je die, die, die liggen. Uh, maar of dat zozeer in mijn jeugd een, een oorsprong heeft... Ja, dat vind ik lastig om te duiden... Ik denk wel dat ik iemand ben die uh, het niet erg vindt om alleen te handelen. Dus uh, op mezelf aangewezen te zijn. Dan, dan ga ik kijken wat ik heb waar ik mee kan werken. En dan ga ik dan mee aan de slag. Uh, en, en op zoek naar zaken die ik daarbij kan gebruiken. Zeg maar. Ik denk dat dat wel in mijn jeugd ook een plek heeft gehad. Van nou, dit is wat het is. Uh, we willen er wat van maken. Wat gaan we dan doen? Uh, kijk eens om je heen. Wie en uh, wat kun je gebruiken? En uh, ja. uh, hoe gaan we naar morgen?
0: Nou, nou ik vind dat. Ja, mooi hoe je dat allemaal uh, vertelt. Kijk, de reden dat ik dat altijd interessant vind... is eigenlijk omdat we zijn podcast nummer één ooit gestart... Uh, toen jij uh, toen nog met, samen met Jeroen deed. Uh, en daar was eigenlijk ook het thema gedrevenheid. En daar hebben we het eigenlijk ook, toen heb ik ook met Jeroen uitgebreid eigenlijk gepraat over, over hoe wij zijn opgegroeid. En uh, hoe het eigenlijk kan hè, dat, dat, dat je die gedrevenheid meeneemt. Omdat natuurlijk in, in zo'n vak, uh, ja, als je commando wil worden... heb je natuurlijk een bepaalde gedrevenheid nodig... En uh, ja, dat heeft ook te maken met de bepaalde krasjes die je hebt uh, opgelopen. Of bepaalde. Ja, we doen, een trauma doe ik altijd met, even met een, uh, met een haakje ertussen. Omdat het, ja, dat is een beetje te groot wordt, eigenlijk. Maar er gebeuren dingen. En die geven krasjes. En daardoor ontwikkel je, je natuurlijk op een bepaalde manier. En wat ik dan interessant vind aan zo'n snelkookpan van zo'n uh, programma waar jij aan meedoet, is van. Zijn er thema's voor jou naar boven gekomen die te maken hebben met waar, waar je het net over hebt gehad, over die periode? Of heb jij het gevoel gehad dat je daarin geconfronteerd werd met jouw bewijsdrang, maar even zo, uh, of jouw gedrevenheid? Hè? Dus, dus jij wil heel graag gelden en je wil heel snel ergens goed in zijn. Klopt. Um, is, is, ik heb niet het idee dat jij heel erg ergens in de
1: problemen bent gekomen of zo, tijdens het programma of zie ik het verkeerd. Nou, het is natuurlijk een selectie uitgezonden van van alle uren die we daar daar aanwezig zijn geweest. Ik heb zeker wel hele zware momenten gehad, die waren met name op het fysieke vlak. Dus... uh ja, tijdens de dijkenmars, uh, ik weet dat tijdens die aflevering Kendra veel in beeld is geweest die, die, uh, die moeite had om aan te haken. Maar ik, ik liep er net zo uh, bij. Uh, alleen is dat niet in beeld gebracht. Uh, dat is voor mij een moment waarop ik uh, zelfs overwoog om te stoppen. Dat ik zei van nou ja, ik, ik vind het fantastisch wat we allemaal aan het doen zijn en ik vind het super vet, maar ik ga helemaal stuk. En uh, ik weet niet of ik dit nog wel langer trek. En, ja, er waren een aantal jongens in de groep die zeiden van... joh, ben je helemaal gek? Moet je kijken hoeveel je al gekomen bent. Kijk eens waar je nu staat. Uh, je moet zo direct een, uh, een touwbrug erop. Kun je dat? En uh, ik zei, ja, dat, dat, dat kan ik wel. Nou, dan niet zeuren. Dan ga je gewoon die touwbrug op. En dan praten we daarna weer verder. Dus ja. op dat moment had ik wel even een externe motivator nodig... om me eventjes weer bij de groep uh, uh, te laten aansluiten. En later kregen we een les over de circus van aandacht. Uh, die heb ik in mijn, in mijn social media ook wel een aantal keer genoemd... Dat, uh, dat de instructeur Dai die, die les aan ons heeft gegeven... die heeft zoveel indruk op me gemaakt... omdat ik heel erg besefte dat dat op dat moment met mij gebeurde... dat ik me heel erg liet afleiden van mijn taak die ik op dat moment kreeg... Um en, en dat is ook iets, uh, daar zullen we het misschien straks nog over hebben... maar waar, wat ik echt heb meegenomen uit, uh, uit het programma... Dat ik, dat ik me veel beter kan focussen op wat er nu eigenlijk gevraagd wordt... zonder me dat te laten afleiden door externe fa- factoren.
0: Dus dat is cirkel dat je op een gegeven moment als je erbij komt... dus
1: ja, gaat vragen, wat doe ik hier eigenlijk? Precies, ja, dat was echt de laatste van, wat doe ik hier? Dat, dat was op dat moment echt aan de hand. En uh, ja... Dan ben je al ver voorbij. uh, Het gaat eigenlijk niet zoals het had moeten gaan. Of uh, ik heb last van de wind die van links of van rechts komt. En als ik dan dat terug relateer aan vroeger... dan dan zijn dingen misschien... ook in je puberjaren... dan dan heb je allerlei factoren die van belang zijn. Vriendjes, erbij horen, noem maar op. En uiteindelijk... ja, ontwikkel je tot de persoon die je bent. Ja, je noemt dat krasjes. Ik denk dat je uh, aldoende leert. Van, nou, dit werkt voor mij of dit werkt niet voor mij. En een bepaalde be- bewijsdrang, bepaalde competitiviteit... Die, ja, die heb ik altijd gehad. Um, ook, ook daarvoor al, maar die heeft zich de nadenking nog sterker ontwikkeld. Ook om aan mijn omgeving te laten zien van... kijk eens wat ik kan. En kijk, en, 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 uh, uh, kijk eens wat ik heb gepresteerd. En ik denk dat ik daar nog steeds wel... Uh, uh, nou, een krasje, een, f- een flinke, uh, flinke nou, kras, zou ik niet willen zeggen... maar ik denk dat ik er wel wat aan over heb gehouden... dat ik nog altijd heel graag wil laten zien waartoe ik in staat ben. En uh, uh, ja dat kun je aandacht noemen. Hè, van, uh, nou, hij houdt van aandacht. Hij, komt niet, hij wil niet voor niets met zijn gezicht op tv. Hij wil niet voor niets uh, het gezicht van een, van een basisschool zijn. En uh, ik, ik schroom ook niet om uh, mijn hand op te steken voor een interview... Of, uh, uh, als, als er iets moet gebeuren op een podium... Hè, als, er, als er iets uitgereikt moet worden op school... of ik mocht de uh, afgelopen periode namens alle schoolleiders van Nederland... Uh, de nieuwe beroepsstandaard in ontvangst nemen... omdat minister Slob uh, verhinderd was. Ja, ik denk dat er genoeg mensen zouden zijn die, die zouden zeggen... nou, dat, dat, die laat ik even aan me voorbij gaan. Maar ik vind dat mooi, omdat enerzijds ben ik... Uh, ...dankbaar dat ik de kans krijg... ...en, en dat, dat mensen bepaalde kwaliteiten zien. En anderzijds vind ik het ook heel prettig... ...om dat dus te beseffen... ...dat mensen kwaliteiten in, in me zien. Uh, ja, en dat doet ook wat met je zelfvertrouwen... ...en dat vind je ook mooi. En dat is uiteindelijk, denk ik wel... ...heeft misschien zijn oorsprong in je jeugd.
0: Ja, ja maar heb je dan het gevoel dat... Uh, ...ja, ik wil niet de psycholoog gaan uithangen... veel hm. maar... Uh, heel veel, ja, ...heb je dan het gevoel dat je noemde je vader... ...die eigenlijk heel veel weg was... Nachtdiensten, dat hoorde ik in ieder geval dan een beetje zeggen. Heb je dan het gevoel dat met name ik vind dat, 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 dat je niet genoeg gezien werd en dat je daar misschien wat tekort bent gekomen en dat je dat een beetje over moet compenseren?
1: Nou, ik denk dat het, het laatste dat ik dat dat zeker een bepaalde compensatiedrang is en um, ja, dat, dat heeft niet alleen te maken met, uh, met een stukje aanwezigheid, maar ook met een stukje uh, persoonlijkheid, denk ik. Um, nou, je hebt het over mijn vader. Ik, 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 heb, ik, ik was heel trots dat hij uiteindelijk erbij was toen ik uh, kon van Koningsbrug uh, uh, afronde. Ik, ik was echt heel blij dat hij, uh, dat hij erbij aanwezig was. Uh, wij hebben totaal andere interesses in het leven, andere hobby's, andere. we kijken, andere televisieprogramma's, en noem maar op. En. Uh, ja, bijvoorbeeld, ik ben altijd op sportgericht geweest. Een uh, groot voetballiefhebber. En ja, dat vinden we oké okay of zo. Maar dat, hij is niet heel erg daarin geïnteresseerd. Hij is meer van de techniek. Uh, leuk om aan auto's te sleutelen en uh, bezig te zijn. Ja, en als je dan door je jeugd heen dat soort raakvlakken mist... dan raak je ook een beetje verwijderd van elkaar. Ja. En dan, uh, dan, dan is het nog lastiger om die verbinding te maken. En ik denk dat je als puber daar wel behoefte aan hebt. En dan ga je dus een andere weg zoeken... waarin je wel een bepaalde, uh, waarin je wel kan laten zien... of waarin je een bepaalde waardering kan krijgen... van je omgeving of wat dan ook. Ja. Ja, en ik vond dat naar mezelf toe in sport. Ik wil altijd beter zijn, sterker zijn, sneller zijn... en het liefst ten koste van een ander... En um, ja ja dat
0: competitief Ja zeker
1: en en tegelijkertijd had dat ook zijn effect zeg maar dat op het moment dat dat dan niet lukte, dat dat dan ook een enorme teleurstelling was. Dat ik daar, daar kon ik enorm met mezelf in de weg zitten. Dat, uh, bij wijze van spreken, uh, zie je het als een, als een stuk hardlopen. En uh, 50 meter voor de finish loop je tweede vlak achter de nummer één. Ja, waarschijnlijk ging ik hem dan inhalen, omdat ik mezelf dan op een bepaald manier kon pushen. Terwijl als ik werd ingehaald, dan liet ik het ook zitten, Werk waarschijnlijk gelijk vijfde. Omdat ik dacht, nou nu is alles verloren en dan... Dus ik... ik, ik, ik uh, Ik greep het wat dat betreft ook echt vast. En als je het dan relateert aan het programma... dan uh, denk ik dat er momenten zijn geweest waarop ik... Uh, fysiek en mentaal sterk genoeg was om een bepaalde opdrachten uit te voeren. Ik denk dat ik het goed heb gedaan omdat ik me heel goed kon verplaatsen in de taak die eigenlijk van ons gevraagd werd. Ik heb het altijd serieus genomen. Dus ook als ik in een bos lag waar toevallig net iemand de hond aan het uitlaten was, dacht ik niet: oh ja, ik lig gewoon in een bos op de Rukvissenhei en hier laten mensen hun hond uit. Nee, ik was op missie en ik had een opdracht. En ik deed dat zo serieus mogelijk. En niet als act, maar omdat dat van me gevraagd werd. Oh. Um, dus. Uh, ja, uiteindelijk komen er allerlei dingen samen, denk ik, die dan, die dan maken tot wie, wie en wat je bent op dat moment. En ik denk dat, uh, ja, dat er veel dingen gunstig waren die, die tijdens kamp van aan uh, aan ons werden gevraagd. Ah,
0: ah, cool. Ja, cool. Het is natuurlijk een hele bijzondere tijd geweest. Je, je, volgens mij kijk je met heel veel plezier terug hè, op, op die periode. Wat, 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 wat was voor jou echt het tofste wat je hebt gedaan?
1: Ja, heel veel mensen hebben grappen gemaakt over, uh, over het eindmoment waarop iedereen een hoop uh, spectaculaire momenten benoemt bij zijn vrienden of bij zijn familie. Van ik heb in een, een helikopter gezeten, ik ben uit het vliegtuig gesprongen en uh, natuurlijk was dat super spectaculair en, en ga je dat nooit meer vergeten. Um, maar wat, wat ik achter, ja, een van de eerste dingen die ik noemde was... Nou, ik heb tien boterhammen uh, in vijftien seconden naar binnen gestuurd, Omdat het voor mij zo'n bizarre gewaarwording was... anders dan het normale leven. Uh, dat, dat dat voor mij heel veel indruk maakte... dat je in, in de rol van commandospeciale operaties... dingen die normaliter heel gewoon zijn... ineens zo, zo'n andere betekenis hebben, zoals eten. Ja. Dat je normaal ga je lekker zitten, doe je een ontbijtje, bak je nog een bak koffie... en je loopt nog eens een keer naar de keuken. Nee, eten had nu niet de functie van ik ga even lekker wat eten. Nee, je moet voeding in je buik krijgen en daarna ga je weer door met wat je moet doen. En dat, die gewaarwording vond ik heel heftig. En uh, dat het ritme van dag en nacht en dat je overdag wakker bent en iets doet... en s'nachts slaapt als standaard uh, ritme, dat dat weg was. Ja, dat soort dingen vond ik het meest bizar, zeg maar. En, en uiteindelijk was, was de laatste opdracht waarbij alles samenkwam... vond ik natuurlijk het, het vetst, omdat... Ja, alle, alle dingen die we hadden geoefend. Alles kwam daar samen. Het was mega spectaculair. We hadden een, een team van het KCT bij ons. Uh, groot materieel. Uh, ja, we moesten echt laten zien waartoe we in staat waren. En, en ik, ik voelde me heel competent in die rol. Dus ik, het lukte me om, om aan te sturen. Het lukte me om ja, uh, de, de zaken uit te voeren die, die we hadden geoefend. En, en dat, ja, dat, dat maakte het ultiem. Ja,
0: gaaf. Ja... ja. Ik moet ineens denken, ja, je hebt het over inderdaad het uh, weinig slapen en het slaapverhaal. Uh, als, ik, als ik terugkijk naar mijn hele carrière, is er voor mij één moment... waarbij uh, ik met de Franse commandoopleiding was, bezig was in de, met de legionairs in, uh, in frans guyana En toen hadden we op een gegeven moment, hadden we, na een bepaalde periode, hadden we een survival fase. Toen werden we ergens uh, neergezet in, in de jungle, aan die trekt je al helemaal leeg. Hè. De hele omstandigheden zijn heel zwaar. En toen hadden we dus ook helemaal niks te vergeten. Maar we zaten op zo'n plek uh, waar, waar volgens mij vaker cursisten zaten. Op een want zelfs dan in bomen klimmen en zo uh, en uh, kokosnoten naar beneden halen. Dat uh, werkte ook allemaal niet, want dat was allemaal leeg getrokken. Dus lang verhaal kort hadden we op een gegeven moment uh, vier dagen niks meer, helemaal niks gegeten. Alleen een paar krapjes die we hadden gevonden leeg hadden gezogen. En um, toen keek ik om me heen. Uh, en toen had ik ook zo'n moment: dat ik denk, je het lijkt wel een soort afterparty van Awakenings. We <laughs> uh, waren zelf niet lijken, liepen daar. We ja, waren allemaal helemaal lijk bleek en echt helemaal uitgemergeld. En uh, natuurlijk al dagen niet uh, normaal gesnurkt en gefrooten. Dat ik echt zo'n moment had van... Jezus, waar ben ik nou en gods? Dan, dit is echt niet normaal, weet je wel. Dit is echt gewoon fucking extreem. Ja,
1: echt dat besef dat je in, in het moment zit. Ja, maar,
0: maar ook dat wat dan in, je, dus in je hoofd gebeurt... met slaapgebrek en eetgebrek. Um, heb, heb jij zo'n moment ook ervaren... En met name met het slaapgebrek? Wat heeft het met jou gedaan? Uh, dat, je, ja, dat je dus inderdaad... Uh, heel erg uh, weinig slaapt. Wat doet het met jou?
1: Of of ik dat echt zoals jij nu omschrijft... heb ervaren, weet ik natuurlijk niet. Omdat omdat het bij ons zo'n korte periode was. Ik weet wel dat, uh, dat ze er alles aan hebben gedaan... om ons dezelfde ervaring te geven... in ieder geval. Dus... Uh, de verschijnselen die, die zullen denk ik vergelijkbaar zijn geweest... Uh, met, met, met hoe er in de echte opleiding... Uh, uh, ja, hoe dat wordt ervaren, alleen dan misschien in iets mindere mate. Alleen, ja, wij zijn er ook weer iets minder op berekend. we zitten er iets minder ja. zitten in die rol. Dus misschien is dan het, 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 een redelijk goede vergelijking. Um, nou, in de eerste nacht niet, omdat je, omdat je dan nog redelijk vers bent. Maar de tweede nacht was dat al uh, achteraf aanwezig... Um, waarbij ik uh, moest kompas schieten en uh, ja, ik bepaalde routes echt wel de middags geoefend om uh, met de kompas uh, een koers te schieten en, en, en om meters uit te meten met het aantal stappen en in mijn groep, we, hadden, we waren in twee groepen verdeeld, in mijn groep was ik degene die steeds het bij uh, het correcte aantal meters was ik, ik, ik had mijn antwoorden elke keer goed als we bepaalde uh, controlepunten moesten, uh, moesten opnoemen Dus ik was vrij overtuigd dat ik dat goed zou kunnen doen. Maar s'nachts in het donker, onder vermoeidheid, met al uh, bijna 48 uur bezig, zonder eten en zonder slaap, uh, lukte dat niet meer. Ik ik, ik dacht, ik weet zeker dat ik dit kan. En ik weet ook zeker dat de handelingen die ik doe, dat die goed zijn. Maar ik kom niet op het goede punt uit. Dus er gaat dan toch ergens iets mis. En uh, ja, Ik weet dat het op een bepaalde manier voor frustratie zorgt. maar ook dat het een bepaalde berusting. van uh, het is gewoon wat het is. Dan doe ik het nog een keer. Want dat had ik inmiddels wel geleerd. Als het niet goed is, doe je het opnieuw. Nou, dan liep ik weer precies dezelfde route terug. Begon ik weer bij het punt. En uh, ik weet nog, instructeur Paul die zei. Uh, oh, ben je er weer. Dan zei ik, ja, maar ik wil nog geen nieuwe, want ik ga even opnieuw. En dan, ja, ook een paar keer was het hier een beetje, nou, nah, weet je, ho- hoezo lukt het nou niet? Maar uh, hij liet me op een gegeven moment ook gewoon gaan. En dan was ik gewoon uh, vier, vijf keer dezelfde route aan het lopen. Uh, en dan uiteindelijk. Lukt het me wel de vijfde keer bijvoorbeeld? Ik dacht, ja, dat is achteraf gezien heeft dat gewoon te maken met slapen en met eten. Dat je gewoon niet zo scherp bent als onder normale omstandigheden. En ik denk dat dat ook nou ja, het programma heeft geprobeerd te laten zien. Dat je onder extreme omstandigheden. Uh, moeilijke opdrachten moet kunnen uitvoeren. En dat, uh, dat hebben we heel erg ervaren. En, ja, tijdens het roeien uh, heeft iedereen gezien dat ik uh, het, uh, het einde ja, niet he? heb uh, gehaald. Ja, dan ging lekker snurken, toch? Nee, ik ging niet snurken. Uiteindelijk ben ik echt <laughs> gewoon omgevallen. Dus uh, ja, uh, Lotfi die, uh, die werd uiteindelijk na die opdrachten uh, uit het programma ges- ja, gestemd eigenlijk. Doord- doordat wij uh, ook ander gedrag bij hem hadden gezien op dat moment. En moesten een antwoord opgeven. Um, dat had met, met meerdere dingen te maken. Dus ook met, met krachtsinspanning, dat we uh, uh, een bepaalde verwachting hebben. Dus ik had het idee dat we naar, uh, naar de Amers Centrale aan het roeien waren. Dus ik was echt maximaal aan het paddelen om daar te komen. En toen we daar waren, bleek dat we daar helemaal niet heen gingen. We, daar gingen we gewoon voorbij. En dan gingen we weer verder en weer verder oneindig. Ja, en ook dat is zo'n moment dat alsof iemand je dan inhaalt. Dat je dan denkt, ja, nu kan je die... die die power niet meer leveren of zo. Omdat je zo gericht bent op dat einddoel... en dan blijkt het ineens twee keer zover te zijn. Dat is natuurlijk ook precies het doel van die opdracht. Psychologisch rondje noemen we dat. Ja, precies. <lacht> um, maar ook dus, uh, dus een combinatie van en weinig slaap... En weinig eten. En op een verkeerde manier je kracht verdelen. Uh, kou, nou, noem maar op. Alles komt dan samen. En uh, ja, ik, ik, ik was eerder al een keer omgevallen in de boot. Toen was ik weer rechtop gaan zitten. Had ik uh, een beetje bouillon gekregen. Nou, weer opgepakt. Maar binnen vijf minuten uh, ja, was ik weer uitgetuned. Zeg maar. En uh, ja, toen hebben de verzorgers van het programma me ook uit, van die boot afgehaald. Om, uh, omdat ze me medisch wilden checken. En toen bleek ook dat ik uh, ja, licht onderkoeld was. En er waren ook wat andere zaken. Dus toen hebben ze me eraf gehaald. En uiteindelijk zeiden ze ook van... Ja, we willen zien dat je alles geeft. En dat heb je gedaan. Uh, Misschien niet op de meest slimme manier. Je had dat beter moeten verdelen. En achteraf uh, weet ik dat andere deelnemers... die hebben daar een heel andere krachtsinspanning geleverd. Want die hadden van tevoren al het idee... nou, dit kan wel eens uren gaan duren. Dus ik ga vanaf het begin af aan gewoon wel peddelen. Maar ik ga me zeker niet te druk maken... want dit gaat uren duren. Dus ik heb al mijn kracht nog nodig... Terwijl ik met name de eerste anderhalf uur heb, heb ik, te, probeer ik de lijnen uit te zetten. Probeer de tempo aan te geven. Nu alleen links roeien, nu alleen rechts. Maar probeer er zelf ook het goede voorbeeld te geven. door als een malloot uh, die peddel in het water te steken. En dus ja, ja, dat jij, zijn jij uiteindelijk wil, ook leermomenten.
0: jij wilde dan gewoon natuurlijk naar de top. Jij wilde directeur worden.
1: Nou ja, ik wilde dat doel halen. Ja, we hadden s ochtends hadden we voor die dijken maar gehoord. We gaan naar de, de energiecentrale. En toen ik die zag, dacht ik: Ah, we gaan nu naar die energiecentrale. Ah, ja. Verwachtingen moet je niet hebben. Je moet gewoon je opdracht uitvoeren. En hoe lang het duurt, dat merk je dan wel. Dat
0: dat zijn natuurlijk belangrijke lessen in oorlogsvoering. Is natuurlijk, dat is natuurlijk regelmatig komt dat in opleidingen ook uh, terug natuurlijk, is dat je bepaalde dingen hebt waarbij je gewoon niet weet wat het einde is. En dat dan met name omgaat dat je er jezelf dus zo uh, inzet dat je kan blijven gaan. Je bent echt een, een werkpaard, cap, uh, werk, uh, werkcapaciteit uh, monster eigenlijk. En je moet ja. gewoon heel lang kunnen blijven gaan. Ja.
1: Nou, dat, dat is ook dat moet iets. je leren
0: ook, ja. Dat gebeurt je één keer en dan, uh, dan weet je dat. Klopt. Dan. En dan, ja. Uh...
1: Nou, dat is ook wel iets wat ik, wat ik uh, totaal nu anders ervaar dan daarvoor. Uh... Ja, ook, ook in de sport die je doet. Als je nou een voetbalwedstrijd speelt... je weet, het duurt twee keer drie kwartier. Dus je weet ook op een gegeven moment... Uh, ja, als het een tachtigste minuut is... en je staat uh, 1-1, maar je moet winnen. Ja, dan weet je, je hebt nog tien minuten... en dan ga je alles geven in die tien minuten. Bij CrossFit, je weet hoe lang een workout duurt... of je weet wat de opdracht is. En de omstandigheden zijn vaak ook gunstig. Dus ja, je zorgt dat je je, je, je visio hebt gezien van tevoren. Je zorgt dat je goed hebt gegeten, goed geslapen. Dus die, met name die omstandigheden... die zijn vaak zo gunstig. En... Uh, ja, ik was ook een behoorlijke klager voor, uh, voor kamp van Koningsbrug als het ging uh, om sporten. Hè. Dus uh, ja, voetballen doen we alleen met mooi weer. En uh, uh, als je pull-ups moet maken aan het rekken... dan moet er geen blaren op je handen zitten. En, en ja, zo was er altijd wel iets. Ja, en nu is dat wel echt een heel stuk minder geworden... omdat ik er gewoon heb geleerd van ja, zak het op. Accepteren hoe het is en, uh, en gewoon leveren en gewoon bij je taak houden. En uh, ja, dat is voor mij wel een wijze les geweest... die, uh, die ik graag 15 jaar eerder had gehad. Uh. Uh.
0: Ja, want als ik jou zo hoor, dan heb je denk ik een beetje... Heb je zoiets van, ik had dit wel uh, willen doen? Heb je toch heb je het gevoel, toch een gevoel van, ah oh shit, misschien had ik wel echt commando willen zijn?
1: Ja, ja. Ik heb, uh, ik heb al een aantal keer uitgesproken dat als ik 15 jaar jonger was geweest... dan, uh, dan had, ik, uh, had ik wel commando willen zijn. Ja, zeker. Omdat... Uh, ja, ik, ik was 16 ik had mijn HAVO. Ik, ik, ik had een vrij economisch pakket, dus ik dacht, nou, ik zal iets moeten doen met economie. Uiteindelijk ben ik op de PABO beland, uh, leerkracht geworden. Ik, ik was redelijk goed in een uh, stukje pedagogiek en, en ik kon redelijk lesgeven. Nou, dan, dan rol je daar zo in. Ik heb ooit nog uh, wel uh, een blauwe maandag overwogen om, uh, om bij de politie te gaan. En, en, uh, de, uh, ik heb nog wel eens gekeken voor de mariniers en uiteindelijk... Ja, was een, of in mijn omgeving niet genoeg mensen die zeiden van... joh, dat kan je of dat is wat voor jou... of heb ik het vertrouwen op dat moment niet in mezelf gehad... om de, die keuze te maken. En nu uh, heb ik van die wereld mogen proeven... en eigenlijk echt gezien wat het betekent om, uh, ja, om voor defensie te werken... of om binnen defensie actief te zijn... Om, Om bepaalde kernwaarden echt uh, uh, te ervaren in opdrachten, maar ook in een bepaalde cultuur. Want dat dat is ons ook echt wel meegegeven in in de beleving van van de jongens met wie we hebben mogen werken. En uh, ja, eigenlijk sinds het programma uh, ben ik wel dagelijks bezig met, uh, met, met KCT, met, met, met Defensie. Ik vind het super interessant. Uh, ik, ik lees er veel over, ik zie er veel over. En ik, ik ambieer uh, dat leven nu niet. Uh, dus ik, 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 heb, ik heb net een huis gekocht en ik ambieer nu andere dingen in het leven. Maar 15 jaar geleden had ik dit uh, wel heel graag aange- aange- aan willen gaan. Ook omdat ik heb gemerkt... Hoe ik ervan geniet en hoe ik. Uh, ja, hoe mooi ik het vind, zeg maar. En. Uh, ja, ik had, ik had dat wel heel interessant gevonden. Ja. ja.
0: ja wat, wat, wat zijn dan die kernwaardes. Uh, die, uh, die. dingen die je zo aantrekken? Kan je dat benoemen? Nou
1: ja, het is, het is, het is natuurlijk een bepaalde kameraadschap. En, en. maar ook een bepaalde eer. Ik denk dat. Uh, ja, we hadden net over sport. een bepaalde bewijsdrang. En ik denk dat ik dat stuk ook wel heel mooi vind. Dat je vanuit een bepaalde eer en trots. Uh, ja bepaalde taken uitvoert, maar ook um, nou ja, we hadden het vlak voor de opname al, al eventjes over de, raak, ja, de raakvlak ook met onderwijs. Ik denk dat de mensen die in het onderwijs werken, die uh, nou, die zetten zichzelf ook wel eens aan de kant voor de kinderen en voor, voor het maatschappelijk belang, hè, want de burgers van de toekomst, en ik denk dat het bij defensie niet anders is, dat de mensen die daar werken, dat die zich opzij kunnen zetten voor een groter doel, voor voor vrede of ja, voor, 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 voor de mensheid, om nog in algemenere termen te spreken. En ik denk dat dat uh, iets is wat me heel erg aantrekt. Dat je uh, ja, heel veel van jezelf vragen het maximale van jezelf vragen uh, uh, Geen uitdagingen uit de weg gaan, moeilijke omstandigheden ook aandurven gaan. Maar wel vanuit het idee dat, je, dat het een hoger doel dient. En dat, dat vind ik iets heel moois. Nou. En ik denk dat ik uh, nou, 15 of 20 jaar geleden... Uh, niet genoeg zelfvertrouwen had... of of, of, uh, misschien op een andere manier anders tegen het werk aankeek... waardoor ik toen een andere keuze heb gemaakt. En nu heb ik gemerkt... ik ik bezit over bepaalde competenties, bepaalde eigenschappen... waardoor ik nog ook wel zou kunnen gedijen in dat werk. Ik zeg niet dat ik het haal, ik zeg niet dat ik er goed in ben... ik zeg niet dat ik het wel even zal doen... maar ik heb wel gezien dat ik uh, in een bepaalde rol uh, me prettig voel... en ook uh, bepaalde keuzes durf te maken bijvoorbeeld... Uh, ja, en dat vond ik heel, heel gaaf om te zien en uh, eigenlijk ben ik daar heel nieuwsgierig naar wat dat op, op andere vlakken nog had kunnen betekenen zeg maar ja. alleen daar is de tijd nu niet meer voor want ik ben nu geen 23, 24 of 28 maar 37 dus en ik ambieer dat leven dus niet en,
0: nou, ja. Ja, maar het is toch mooi dat je dat, dat op deze manier dan heb kunnen ervaren
1: Zo zo zie ik dat ook hoor. Want ik ik, ik heb een superleuke baan. En ik ik heb uh, een prachtige werkplek. En ik heb ook van deze wereld mogen proeven. Echt mogen proeven. Niet een beetje meegekeken of uh, een keer een filmpje gezien. Nee, ik heb het echt mogen doen. Echt mogen ervaren. En dat dat zie ik gewoon als een cadeautje. Dat ik uh, een soort NN heb. uh. Ja,
0: nice. Ja, en kijk... Uh, ja, je bent daarna, ben je uit het programma gekomen? Ben je in een dipje gekomen of ben je gewoon, ben je gewoon doorgepakt? En, uh, want je hebt natuurlijk al, al die andere dingen en al die dingen die je hebt meegemaakt. En daarna gaat dan het gewone leven weer verder. Hoe, hoe, hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Ja, nou in de, echt de eerste dagen en weken na het programma had ik gewoon uh, fysiek en mentaal wel, uh, wel een, uh, last daarvan. Uh, dus, dus ik sliep slecht, sliep onrustig uh, ik was s'nachts mijn wapen aan het zoeken uh, <laughs> ik, ja ik, ik had op een gegeven moment het idee dat ik uh, ja ik sliep heel oppervlakkig dus ik ja heel veel remslaap dus, heb je dan, Klopt. kun je heel
0: veel verwerken dan heb je minder diepe slaap
1: ja, ja klopt ja. en uh, ik had op een gegeven moment het idee dat ik echt elk moment uh, uit bed getrokken kon worden voor, uh, voor een nieuwe opdracht en ik was vrij overtuigd dat binnen een paar seconden zou gaan gebeuren, uh, terwijl ik wist, ik lig in mijn eigen bed... er gaat hier niemand meer komen, het programma is afgelopen... maar toch is er een bepaalde state of mind... waardoor je daar s'nachts nog last van hebt. En uh, ik heb er wel met de jongens... in mijn omgeving over gesproken die, die bij Defensie werken... of hebben gewerkt en met, met instructeurs. En die herkenden dat ook heel erg. En ja. toen besefte ik me ook wel van... wow, ik heb acht dagen daar rondgelopen... in een, uh, in een, in een trainingssetting... Moet je, je voorstellen hoeveel last je daarvan zou kunnen hebben... als je dat werk gewoon doet of op missie bent geweest of, of uh, bent. Dus ja, ik, ik heb dat wel heel pittig gevonden. En in, in de dagen daarna en de weken daarna... heb ik gewoon uh, geprobeerd het ook een plek te geven. Dus uh, dat ook te accepteren. Niet alleen s'nachts, maar ook overdag. Als ik bijvoorbeeld ineens heel gestructureerd allerlei spullen aan het neerleggen was... omdat ik dat uh, gewend was geraakt om binnen een paar seconden iets uh, te doen. Dat was wat het was en dat, ja, dat, dat werd langzaam ook wel minder. En hetgene, ja, toen ik weer aan het werk ging, toen uh, op woensdagavond kwam ik uit het programma... en op maandag ben ik weer gaan werken. En ik dacht van, ah, ik, ben, hè, ik, ben, ik heb mezelf een paar dagen tijd gegeven om, om uit te rusten... en ik kan er weer tegenaan. Maar achteraf gezien heb ik de eerste twee, drie weken echt als een soort zombie rondgelopen op school... dat ik wel fysiek aanwezig was, maar mentaal was ik er niet. En dat hebben mensen ook wel later aan me teruggegeven. Ja, je bent er wel, maar je bent er niet, zeg maar... Uh, Omdat ik iemand ben die bij overleggen vaak scherp is. uh, Overal kort op zit, noem maar op. En die was er niet meer. Dus ik was continu afgeleid. Ik was er niet bij met mijn hoofd. En dat had enerzijds ook te maken met het het programma en de aandacht daar rondom. Maar ook wel met uh, de naweeën van uh, van wat je had beleefd. En pas later, toen de uitzendingen begonnen en ook uh, toen het... uh, ja, rond december de laatste uitzendingen met ook bijvoorbeeld de gijzelingen en de laatste opdrachten, die dat ook collega's zeiden: ik snap nu pas waarom het zoveel indruk op je heeft gemaakt. Ik snap nu pas wat er van je is gevraagd. Sommige collega's hadden zich er ook aan gestoord. Die dachten ook van ja, uh, hij is uh, anderhalve week weg geweest en uh, hij is er helemaal niet meer bij, heeft er nog wel zin in. En achteraf zeiden ze van: wow, je hebt echt iets heftigs meegemaakt. En nu snap ik waarom je er in die weken niet, uh, niet helemaal bij was.
0: Ah. Ja, dat snap ik, ja. En, en dat, Maar dat normaliseerde daar in die weken daarna
1: langzaam weer gewoon, neem ik aan, toch? Ja, uh, ja. ja. Ik, ik, dacht, ik dacht zelf eerder dat ik er weer was dan dat anderen dat omschreven. Uh, maar ik denk dat na een week of drie, uh, drie, vier, ik weer gewoon uh, back on track was.
0: Uh, nice, ja... Hey, ik wil even de koppeling maken naar, uh, want eigenlijk daarna is dus het programma is uitgezonden geweest. En toen uh, in maart, eigenlijk een aantal maanden later, uh, gaan we natuurlijk een, een hele rare periode in. Dus afgelopen jaar is het natuurlijk toch een bijzonder jaar geweest. Ik heb zelf een uh, dochtertje, dus ik, ik heb ook gezien dat dat impact heeft natuurlijk op het onderwijs. Ik ben zelf, uh, nou ja, ben ik ook leraar geweest afgelopen jaar uh, in bepaalde fases uh, om uh, bij te springen. Um, dat heb jij allemaal natuurlijk van heel dichtbij meegemaakt. Dus ik, uh, ja, ik zou even een sprongetje willen maken naar. Oké, okay, jij bent uh, directeur, je hebt uh, allerlei dingen. Nou, jij bent van jezelf, heb je natuurlijk al heel veel uh, levenservaring, neem je mee. Maar je hebt uh, die extra ervaring meegenomen vanuit, vanuit het programma. En dan uh, kom je in zo'n uh, periode. Kan je eens omschrijven w-
1: waarom die periode bijzonder is vanuit jouw rol als directeur? Ja, ja, dat, je noemt maart, maar eigenlijk uh, heeft dat al een oorsprong een jaar geleden. Toen we met z'n allen in de coronasituatie uh, belandden natuurlijk. En uh, uh, eind vorig school hebben we ook al een, uh, een tijdje een lockdown gehad en allerlei maatregelen. En ik denk dat het toen door mensen anders werd ervaren, omdat het ook lente was en zomer. En dan waren we zoveel buiten te doen. En ik denk dat de afgelopen lockdown voor mensen vooral lastig was, omdat het... Het hele leven speelde zich ineens binnenaf. En uh, ook de hele periode van thuisonderwijs was een stuk langer. Er werd veel meer een beroep gedaan op ouders dan dan in die eerste periode. Die duurde ook natuurlijk veel langer, uh, de periode van thuisonderwijs. Dus eigenlijk is het al iets wat uh, al een jaar speelt. En uh, er komen al bijna een jaar geen ouders bij ons op school. Uh, Terwijl dat een een, een hele constante factor normaliter is. Uh, en ook een hele belangrijke factor. Ja, De opvoeding van kinderen, dat, dat doe je samen met ouders. Um, en, en, en nu zijn die ouders... die mogen maar tot aan het hek komen. En uh, dat, dat maakt die afstand groter. Niet alleen fysiek, maar ook... Uh, ja, op, op het gebied van samenwerking. Dus daarin is het... lastig, maar tegelijkertijd ook... heel interessant. En ik denk dat als schoolleider... Uh, je daar ook maximaal... mee te maken hebt. Omdat je met al die... verschillende factoren rekening hebt, uh, hebt te houden. En... Um, Uiteindelijk, de coronaperiode is, is heel vervelend voor een ieder. Uh, maar ik zeg ook wel eens: ik vind het ook interessant. Want ik, in mijn rol voel ik me ineens ook een crisismanager. En ik moet ook rekening houden met bepaalde belangen waar ik normaal helemaal geen rekening mee hoefde te houden. Ik moet ineens bepaalde keuzes maken... bepaalde richtingen opgaan met mijn school... die gevolgen hebben voor mensen hun thuissituatie. Dat uh, bij de heropening van scholen... nou, oké, okay, dat, dat wordt voor je besloten. De overheid zegt, we gaan de, school weer, uh, de scholen weer open doen. Maar ja, ho, wacht even, zegt, zegt een collega... ik heb thuis uh, een partner met, uh, nou ja, in de risicogroep. Of uh, ik, ik ben mantelzorger voor, uh, voor een van mijn ouders... En, uh, Uh, Tuurlijk wil ik voor de kinderen en voor de school... uh, graag weer mijn werk doen. Maar dat heeft gevolgen bij mij voor thuis. En daar moet ik dan ineens een besluit over nemen. Iets waar je normaal veel minder... Uh, invloed op heeft, zou ik maar even zeggen. En ook ouders, je noemt het zelf, ik ben ben een tijdje thuisleraar geweest, uh, ook ook daarin. Dus thuisonderwijs, oké, kinderen krijgen thuisonderwijs, maar wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dus dat sommige gezinnen thuis een minischooltje oprichten... waar kinderen hun hun ontwikkeling redelijk voort kunnen zetten. Even los van de sociale contacten en en alles wat je uh, daar ook bij inschiet. Maar qua onderwijs kan het dan redelijk doorgang vinden... Uh, in, in sommige gevallen hebben kinderen zelfs profijt van... omdat er zo één op één intensief contact is... waardoor ze juist heel goed ontwikkelen. Terwijl andere kinderen in een totaal andere situatie... Ja, misschien uh, een een ouder gezin, een hoop broertjes en zusjes... waarvoor gezorgd moet worden, nou, noem maar op... die helemaal niet tot leren komen. Ook daarin moet ik keuzes maken en moet ik bedenken van... oké, okay, hoe kan ik zorgen dat kansengelijkheid, kansenongelijkheid, dat dat zoveel mogelijk in balans is... Uh, ja, rekening houden met, met de wensen ook van ouders... maar ook met wat haalbaar is qua werkdruk voor collega's. Uh, even los van de thuissituatie, maar wat kunnen ze überhaupt aan? Hè? Want ja, er wordt maar één keer in de week gebeld met mijn kind, uh, met, met Teams... Um, ja, de, de overleggen voor, de, voor collega's gaan ook door. De voorbereidingen die zijn misschien wel veel intensiever dan normaal. Er zijn collega's die heel handig zijn met uh, computers, die, die ja, zelfs revolutionaire dingen doen. Um, maar er zijn ook collega's die uh, een, een e-mail versturen, al een hele opdracht vinden. Maar die, daar wordt wel hetzelfde van gevraagd. Nou, Zo zijn er op allerlei uh, niveaus waar je normaal eigenlijk veel minder... Uh, nou, zou ik bijna willen zeggen... kritieke beslissingen op moet maken. Die zijn nu ineens heel belangrijk. En uh, ja, je rol is compleet veranderd. Dus je bent niet alleen maar... Uh, uh, directeur van de school... waarbij je let op de kinderen en het onderwijs. Maar je bent ineens... Moet je ook bijna medische beslissingen nemen. Er wordt wel dagelijks gebeld. Van ja, mijn kind heeft deze klachten, mag hij naar school? Ja, dan zeg ik, ik heb geen witte jas. Dan pak je de protocollen erbij. Maar soms kom je dan in een grijs gebied. Dat je denkt van ja, ik moet eigenlijk nu een besluit nemen. Wat eigenlijk aan een dokter gevraagd zou moeten worden. Van is het wel of niet verantwoord om mijn kind naar school te laten gaan. Ja, die die besluiten die komen dan wel bij mij te liggen. En dat dat maakt het heel complex. En tegelijkertijd maakt dat het dan juist zo interessant deze periode. En dat... uh, Ja, dat dat, dat vind ik wel een unieke ervaring.
0: Ja, ja, want in die zin uh, ben je natuurlijk gewoon uh, een soort van... uh, In oorlog is het niet anders. Dus je hebt bepaalde mensen, je hebt uh, situaties... Je hebt uh, invloeden, uh, allerlei uh, organisaties en uh, enablers waar je zaken mee moet doen... En je hebt ook nog eens een keer uh, ja, beperkte middelen om bepaalde dingen te doen. Hè? Dus,
1: dus, uh, en, ja. en je hebt gewoon een opdracht. Ik bedoel, je je opdracht, opdracht is gewoon in een bepaalde ja. korte tijd. Moet je gewoon ja. onderwijs leveren, bepaalde opbrengsten halen. Dat is gewoon je, je primaire proces. Dus dat staat ook hier centraal. En dat lijkt heel erg op, uh, ja. wel, net over die circus van aandacht. Wat is je taak? Je taak is om goed onderwijs te geven en om die kinderen uh, een veilige omgeving te bieden. En, en vanuit daaruit ga je dan uitbouwen naar buiten. Om ook, uh, nou, ik zou bijna willen zeggen, mensen tevreden te stellen. Dat, dat bedoel ik niet zo negatief als het nu klinkt. Maar al die belangen van ouders die thuis een lastige situatie hebben... die geen onderwijs kunnen bieden, die hun kinderen graag op school willen hebben... omdat ze thuis niet trekken. Um, tot aan uh, zorgen voor collega's die, die mantelzorger zijn. Uh, het bestuur wat, uh, wat jou uh, als directeur een opdracht heeft gegeven... van je moet in dit jaar bepaalde prestaties halen, nou noem maar op... fysieke aanpassingen in klassen, Precies. uh, De gemeente die wat wil, collega's scholen, noem maar op. En dat uh, dat maakt het heel complex.
0: Ja, ja, wat wat ik benieuwd ben van uh, in die zin. Ja, je bent gewoon een leider. Jij jij bent de leider daar. Uh, Wat vind jij belangrijk in leiderschap? Wat voor soort leider ben jij?
1: Nou, als het gaat over school, dan denk ik dat ik een onderwijskundige leider ben. Ik ben... Uh, Ja, je je ziet de afgelopen jaren ook wel mensen die uit andere branches uh, het onderwijs in komen en daar uh, meer als een manager aan het werk gaan. Ik uh, probeer altijd terug te refereren aan mijn eigen tijd voor de groep en probeer ook te bedenken wat daar de de mogelijkheden en de onmogelijkheden ook in waren en... Tot aan de coronaperiode heb ik ook altijd wel dagen nog ingevallen... om uh, om ook gewoon de feeling te houden met het lesgeven in de groep... en ook daarop keuzes te kunnen baseren. Dat is in de coronaperiode is dat uh, dat niet meer gebeurd... omdat er waren continu mensen afwezig... en en op een gegeven moment dacht ik, dan dan kan ik die school ook niet meer leiden. En ja, als crisismanager had je juist die tijd nodig. Uh, Inmiddels ben ik dat ook alweer aan het oppakken... om weer uh, weer mensen te vervangen in de groepen. nu de rust wat meer uh, teruggekeerd is en het allemaal wat stabieler is. Uh, maar als je me vraagt wat voor leider ik ben, ik denk dat ik iemand ben die uh, heel duidelijk een doel voor ogen heeft en uh, heel gericht daarmee aan het werk gaat. Maar wel door de mensen mee te nemen die daarbij uh, uh, ja, die daar onderdeel van zijn. Dus ja, om, om het in de notendop, als je kijkt naar mijn school, dan zeg ik heel, heel, heel kort en bondig. Um, wij, onze kinderen groeien op in een redelijk beschermde omgeving. We hebben een prachtig schoolgebouw met alle faciliteiten. We hebben voldoende mensen en de gemiddelde populatie van Nederland. Nou, dan moet je dus, dat is voor mij een 1, 1 plus 1 is 2. Dan moet je dus het gemiddelde pre- kunnen presteren wat in Nederland gepresteerd wordt. Of zelfs iets beter, als je dan bedenkt van nou, het is ook nog een redelijk veilige omgeving. En bij elke hoek van de straat kunnen kinderen buiten spelen. En dat is dan de opdracht. En, en als je dan kijkt naar onze school, dan dan hebben we dat niet altijd gedaan. Dus dan is de vraag, oké, okay, hoe komen we daar dan? En daar, dat is het moment waarop ik, de, waarop ik de mensen ga meenemen. Dus eerst een soort besef van, nou, zien jullie dat ook? He, dit is mijn, mijn analyse in de notendop. En heb ik het dan bij het rechte eind? Of vinden jullie iets anders? Nou, dat wordt dan wel herkend. En oké, okay, op welke manier gaan we daar dan komen? Wat vinden we dan belangrijk? En welke ja, facetten kunnen we dan uh, uh, inzetten om daarop te ontwikkelen? En dat doe ik met de mensen en dat, dat ja, vind ik zelf wel een heel mooi moment. Twee jaar geleden heb ik ooit de mensen bij elkaar gezet... en gezegd, op welke onderdelen vinden jullie dat deze school kan verbeteren? En we hebben de mensen in zes teams verdeeld... die daarmee aan de slag zouden gaan. En er kwamen zes onderwerpen uit. Bijvoorbeeld rekenen was daar één van, maar ook uh, identiteit... Um, en uh, een stuk ICT, wereldoriëntatie, maar bijvoorbeeld geen Engels, terwijl Engels de jaren daarvoor centraal stond in alles wat de school deed. Ik, ik kwam op die school solliciteren en ik zag overal Engels, vlaggetjes, en als ik de website opende en ik zag overal Engels, dus ik dacht, nou, deze school is heel erg bezig met Engels. En vervolgens ging ik daar werken en ik, ik hoorde geen Engels, ik zag geen Engels en dacht ik, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? En toen ik vroeg aan de mensen, willen jullie nou eens alle onderwerpen noemen die voor verbetering vatbaar zouden zijn, nou, dan kwam er een heel bord vol met onderwerpen. Maar er stond geen Engels bij, nergens. En uiteindelijk hebben we gekeken, wat is, komt er het meest in terug? En wat wordt het meest genoemd? Wat wordt het meest herkend? Nou, we hebben daar keuze in gemaakt. Er vielen zes onderwerpen uiteindelijk uh, onderaan de streep, bleven er over. En toen zei ik eigenlijk pas, maar hebben jullie wel gezien dat Engels hier niet op staat? En dan hebben we het erover gehad, ja, hoe, hoe komt dat dan? En dat is dus ook geen ontwikkelonderwerp bij ons geweest. Omdat ik dacht, ja, ik, ik kan dat wel graag willen. Of, of de school, of het bestuur, of, of wie dan ook. Maar als de mensen zelf de urgentie niet voelen om dat te ontwikkelen... Uh, maar andere prioriteiten stellen... Ja, dan kan ik daar wel heel hard mee aan de slag willen gaan. Maar dat gaat dan niet lukken. Dus stip op de horizon, mensen meenemen... Uh, ja, een bepaalde urgentie uh, laten inzien... maar ook het vanuit mensen zelf laten komen... om uh, vanuit een bepaalde drijf... met zaken aan de slag te gaan.
0: Ja, nou, daar zit, daar zit... in hetgeen wat je net allemaal verteld zit... natuurlijk hele interessante lessen... voor iedereen die, uh, die in een leidinggevende rol komt te zitten. Maar ik heb even benieuwd... daar ben uh, jij noemt dan... oké, okay, je, je neemt ze mee... en dan ben ik even benieuwd... Uh, meenemen is dus inderdaad ook... hun zelf laten zeggen waar ze behoefte hebben... een stip op de horizon zetten... dus dat heb je toen gedaan... Maar vervolgens dan heb je zes thema's. En hoe ga je dan de mensen meekrijgen in die ontwikkeling? Neem
1: ons eens mee naar dat proces daarna. Ja, Waar ik gewoon naar streven is een professionele organisatie. Ik denk als je kijkt naar de afgelopen jaren is er een hoop uh, gedoe geweest in het onderwijs. We we hebben met z'n allen op Malieveld gestaan toen dat nog kon. Want we willen met z'n allen serieus genomen worden. We zijn ook een serieus nieuwe beroepsgroep. Het is een hbo-opleiding wat je je moet doen om in het basisonderwijs te willen werken. Maar dan moet je zo ook met je werk omgaan. En dan moet je ook zo met ouders omgaan. En zo moet je ook met met je collega's omgaan, noem maar op. En Het het onderwijs heeft nog altijd een laagje kneuterigheid over zich. Er komt niet voor niets een programma zoals de Luizenmoeder. Ja, Daar lachen we met z'n allen om, maar dat zijn hele herkenbare dingen voor iedereen in, maar ook buiten het onderwijs, omdat het gaat nog steeds over uh, uh, een een uh, brandoefening waarbij er iemand uh, in een oranje hesje door de school rent uh, die een sirene nadoet. Uh, Ja, dat dat is echt aan de hand. Dus als we willen dat het professioneel is, dan moeten we er ook zo mee omgaan. En uh, ik denk dat ik daar wel redelijk goed in ben om daar mensen in mee te nemen. Van oké, okay, als dit is wat we willen... wat vraagt dat dan ook van jou en wat vraagt dat dan ook van mij? En ik denk dat ik ook redelijk vaak mensen terugvraag... Uh, hoe ze de ontwikkelingen vinden gaan. Dus uh, ja, in retrospectief, zeg maar terugkijken naar bepaalde, prospe- uh, naar bepaalde processen. Wat ging er goed, wat ging er niet goed? En dan niet op de man, want ook dat is het soms onderwijs eigen. Hè, dat de persoon wordt aangekeken... Uh, uh, in plaats van, uh, van de keuzes die er gemaakt worden of het proces... Um, de, dus daarin komt ook een stukje ja, people management uh, om de hoek kijken. Van, ja, hoe gaan we om met elkaar? En hoe ziet een professionele organisatie er dan uit? Wat vraagt dat dan van ons? Maar ook wat vraagt dat van ouders? En soms zit hem dat in hele kleine dingen. Dat, bijvoorbeeld, hoe ziet een e-mail eruit? Hoe is die opgebouwd? Als jij een e-mail krijgt van, van een groot bedrijf... dan ziet dat er altijd op dezelfde manier uit. Uh, dus als jij in uh, Comic Sans uh, met drie kleuren en een bloemetje een mail stuurt... dan geeft dat ook een bepaalde indruk. Dus... Als de buitenkant er goed uitziet... maar als je ook gelooft in dat dat de buitenkant... dat dat ook de binnenkant gaat worden... en dan ondertussen ga je werken aan kwaliteit... en je staat stevig in je schoenen... en je straalt het aan alle kanten uit. Je neemt de mensen met wie je te maken hebt serieus... zowel de kinderen, maar ook de ouders... en iedereen om de school heen. Ja, volgens mij kan je dan bouwen aan een professionele organisatie. Ja, En hoe neem je dan de mensen mee? Nou, door, ze, door ze continu dat terug te geven. Maar ook door hoge verwachtingen te hebben. En ik denk dat dat weer een mooie koppeling is naar, naar het werk... bij het KST. Uh, maximale eisen van jezelf... maar ook van anderen. Dus, ja. dus geen genoegen nemen met, met een zes.
0: Nee, dat, uh, ja, hoe ga je om met mensen... die in de weerstand zitten... in zo'n proces? Uh, kan je als, uh, heb je dat wel eens meegemaakt? En, en hoe pak je zo'n situatie aan?
1: Nou, dat heb ik zeker meegemaakt. Ik denk dat, uh, dat elke uh, ja, iedereen... op een uh, positie... in een managementfunctie of leidinggevende... dat, uh, dat meemaakt. Um, ik, ik denk dat ik daar beter in ben geworden door de jaren heen, omdat ik um, meer oog heb voor de verschillen die er ook mogen zijn. Dus alle karakters die je hebt in een, in een, in een team, mensen die op een bepaalde manier um, omgaan met veranderingen, zou ik maar even zeggen. Um, dus nou, een voorbeeld, pas geleden voer, voerde ik een gesprek met, met een collega en die collega heeft eerder aangegeven dat die extra tijd nodig heeft om bepaalde zaken te verwerken. En daar even over moet, moet nadenken. En, dat, en daar dan op een later moment inhoudelijk op wil terugkomen. Ik ben iemand die tak, tak, tak. Uh, het liefst neem ik direct een beslissing. En uh, ik ben ook iemand die, als ik nu iets vertel... niet snap waarom je na mijn uitleg niet, niet veranderd van mening bent. Zeg maar. dat ik kijk, heb je eruit gelegd hoe het zit, want dan moet je het nu weten. Dus waar ik vroeger dan nog wel eens gefrustreerd kon raken... of, of te snel kon gaan, dat, dat je ja, de verbinding verloor... Zeg ik nu tegen een collega van nou, dit is wat ik je, met je wil bespreken, ik geef je de ruimte om uh, ter, uh, daarover in gesprek te gaan. Een paar dingen stip ik aan. En daarmee wil ik dan nu het gesprek eigenlijk afronden. Want je hebt aangegeven dat je meer tijd nodig hebt om dat te, uh, te laten bezinken. Die tijd geef ik je dan nu. Ik wil een volgafspraak maken en volgende week praten we hier dan over verder. Maar dan wil ik wel dat je erover hebt nagedacht. En ja, dat, dat, zijn, dat is ook een stukje levenservaring die, uh, waarbij je zeg maar, uh, hebt gezien dat iets wel of niet werkt. En, en ik denk dat ik dat probeer toe te passen. Dus ja, zo, zo word je denk ik ook veelzijdiger... naarmate je meer, uh, meer ervaring hebt in het leidinggeven. Ja,
0: ja. ja, maar ja dat, is, dat zijn uh, inderdaad wel lastige dingen. Of, of je nou inderdaad, uh, ik was petonscommandant... en dan heb je ook lui uh, die in de weerstand zitten... Uh, en in het onderwijs kan ik me het ook voorstellen... Ja. Dat, ja, er zitten natuurlijk ook mensen in het onderwijs... die allemaal dat hebben. Dat, da, tempo da, dat is ook
1: afhankelijk van de opdracht. Hoor. Want als je dat nu zo zegt... dan moet ik ook aan het moment denken... dat ik uh, tijdens kamp van Koningsbrugge... heel even kort in een kort moment de leiding kreeg... om binnen drie minuten in de 400 te zitten. Ja, op dat moment is er geen tijd om iets aan iemand te vragen... en om dan te zeggen, nou, weet je wat, laat het heel even bezinken. Kom ik uh, volgende week erbij op terug... Nee, dan moet er gewoon in drie minuten iets gebeuren en dan ben ik mega directief. Dan gaat het volume omhoog, dan gaat de intonatie anders en is het gewoon jij nu dit, jij nu dat, jij daar. Nee, nu, zo, zo. Ja, en binnen 2,5 minuten zit iedereen in die Viertonder. En dan zeg ik daarna: Jongens, dit was misschien even niet prettig, maar wel goed dat het gelukt is. En ik ben trots dat iedereen dat gedaan heeft. En kijk eens, we zitten met z'n allen nu in die Viertonder. Ja. Dus, dus ook een bepaalde waardering geven aan je team dat het gelukt is bepaalde prestaties te halen. Uh, en dus ook kunnen switchen van leiderschapsstijl. Dus ja, situationeel handelen, denk ik. En, en ook ja. uh, bewust zijn van je omgeving en wat, welke mogelijkheden er zijn. Hoeveel ja. tijd is er? Hoe complex is de opdracht? En ook welke mate van invloed kan er zijn voor een ander?
0: Ja, het is ook helemaal niet erg om iemand uh, te hebben... die directief is in een leidinggevende rol. Zeker niet als het een team is waarvan je ook op een gegeven moment weet... hij, hij heeft nou eenmaal die rol als leiding. Uh, ik accepteer ook als hij heel directief is, want ik weet uh, waarom hij dat doet. Ja. Uh, ja, daar heb, je, daar, daar, daar heb je allebei de kanten ja. voor nodig. Maar dan, uh, ja, dat is inderdaad iets wat bij leiderschap ja. uh, hoort. En, 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 en ook wel een beetje in je natuur zitten. Want als ik jou zo hoor, dan, ja, dan, dan ben jij waarschijnlijk in je primaire verhaal... Ben jij, uh, als je de disc uh, erop naast zou houden, dan heb je, een, score je hoog op dominantie. Dus je zit een beetje in die, in die, uh, linksboven in die 10 minuten die uh, rol. En op het ja. moment dat jij dus onder druk wordt gezet, dan word je nog dominanter. Ja, Toch? zeker. Naast, naast, naast die kant van jou, welke kant is dan het meest ontwikkeld? Heb je daar een beeld bij? Ben je dan uh, of ben jij extreem uh, in die team die daar kant?
1: Nou, dat was ik wel. Ik, ik weet dat ik je noemt de disc. Die heb ik aan het begin van mijn, uh, van mijn carrière heb ik die gedaan en uh, toen kwamen er twee, uh, twee uitslagen uit. Eén, hoe je je zeg maar laat zien, hoe je je toont, en één, hoe je daadwerkelijk bent. En. Uh, ja, ik, uh, als, het, als het gaat om punctualiteit en, en stiptheid en, en je zaakjes op orde uh, dan toonde ik me uh, nou ik geloof zes keer zo hoog als uh, dat ik daadwerkelijk was, maar hoe ik daadwerkelijk was, was al niet heel, dus het, 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 het hield sowieso niet over. En ik denk dat dat door de jaren heen wel is veranderd, omdat je ook weet welke rol je hebt, maar ook zaken hebben minder uh, zeg maar emotioneel invloed. Dus uh, ja, nou, een boze ouder, zou ik maar even zeggen... die in mijn eerste jaar als leidinggevende... vond ik dat heel heftig. En dan moet ik dat ook mee naar huis. En dan was ik helemaal van slag. En dan wil ik gelijk handelen. En ik wilde het eigenlijk binnen vijf minuten opgelost hebben. Terwijl nu denk ik, ja... laat die maar even een weekendje in zijn sop gaar koken. Ik ik ga het... uh, maandag oppakken. En dan ga ik dat... uh, heb ik erover nagedacht. Ik kan het op een andere manier. Dus dus daarin is levenservaring... denk ik ook heel belangrijk daarin... om, uh, om dat op een andere manier te kunnen doen. En... Um, als je dat dan weer terugkoppelt naar kamp van Koningsbrugge, dan zie je daar denk ik ook wel het verschil in tussen de jonge gasten die fysiek heel fit waren en, en allerlei competenties hadden, maar die ook een bepaalde druistigheid hadden en, en dus heel snel handelden en niet de rust namen om, om bepaalde zaken te overzien bijvoorbeeld. En ik denk dat dat een enkeling zelfs uiteindelijk ook uh, de, finale, zeg maar, of de finale opdracht heeft gekost, die dat echt hadden gekund, maar die gewoon te, te druister en te enthousiast eigenlijk bepaalde zaken zijn aangevlogen en niet de rust hebben kunnen nemen... om uh, om dat eerst even goed te overzien. En en, en dat kom ik tegen in mijn werk... maar kwam ik ook tegen tijdens de opdracht in Kamp van Koningsbrug.
0: Ja, 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 dat was wel duidelijk de de meest uh, stabiele factor... met de meeste levenservaring, denk ik, in die die groep.
1: Ja, ja, ik denk dat dat, dat zeker naarmate het programma voorderde... de opleiding voorderde... dat dat toen de opdrachten tactischer werden en, en strategischer dat dat juist vroeg om, uh, om, het, om het bewaren van de rust... maar ook juist die afwisseling tussen heel snel kunnen handelen... en nou ja, soms directief dus ook te moeten zijn naar, naar je team... tot even een momentje overdenking als die tijd er is... en als dat ook zinvol is. En uh, ik denk dat dat, ook, dat, dat dat ook heel duidelijk is geweest in, in de afleveringen... Dat, uh, dat dat steeds meer naar voren kwam, zeg maar.
0: Ja. Ja. Ja, misschien een lastige vraag, maar wat... Wat vind je dat je het slechtst hebt gedaan
1: in de kamp van Koningsbrug? Dat ik het slechtst heb gedaan? Um, nou, ik, ik ben, in het begin ben ik echt onzeker geweest over, um, over bepaalde fysieke opdrachten. Dat ik uh, ja, bijvoorbeeld, uh, de, ja, dat, zie, dat zie ik opdrachten heel afzonderlijk, hè. dus dat is bijvoorbeeld uh, de Speedmars... Uh, ja, dan vraag je dan, had je niet toch een andere, ander tempo kunnen aanhouden... of een andere aanpak kunnen kiezen om dat dan beter te doen. Um, het kuilengraven bijvoorbeeld... dat was een moment trouwens waarbij ik misschien veel te veel uh, overdacht heb... omdat ik, ja, er werd gezegd, je moet heel nauwkeurig werken. En ik weet nog dat ik eerst ben gaan uitmeten hoe groot dat gat uh, moest zijn... dat ik na een minuut dat uh, instructeur Ray zei, Joh, wat ben je allemaal aan het doen? Dat ik zei, ik ben heel nauwkeurig aan het werken. Dat hij zei, nou, ik zou maar beginnen te graven... Um, de, achteraf zijn dat dingen die je denkt, nou dat was niet handig of dat was zelfs dom um, maar dat natuurlijk ook te maken met dat je niet precies wist wat er gevraagd werd, ja je kreeg een opdracht je moest een kuil graven en die dacht, ja gaat het nou om dat die heel nauwkeurig is of gaat het erom dat die zo diep mogelijk dat is, als het is. Het, ja, ja precies, ja en ook bij de eerste opdracht met de kaartjes je moet om 6 uur binnen zijn uh, of je moet om vijf uur binnen zijn. Is het belangrijker dat je die tien kaarten vindt... of is het belangrijker dat je om vijf uur binnen bent? En achteraf, ja, je moet om vijf uur binnen zijn... want er is dan een helikopter die vliegt anders weg. Ook al heb je maar één kaartje, ja, dat is dan even belangrijk... want anders breng je weer mensen in gevaar. Achteraf is dat heel logisch. Alleen omdat je niet in dat wereldje opgroeit... omdat je niet die lessen heel uitgebreid hebt kunnen hebben... Uh, ja, maak je daarin ook intuïtief andere keuzes... Ja. Uh, ja. Ja, waar je achteraf op terugkijkt, Dat je denkt, nou, dat had ik graag opnieuw gedaan... en mezelf anders willen profileren. En daar, daar ben ik heel blij dat dat gewoon heel ervaren instructeurs zijn... die daar ook doorheen prikken. Die gewoon zien, oké, okay, dit is misschien niet helemaal volgens de opdracht... maar we hebben die en die kwaliteiten wel gezien. Of een nou ja, Jesse die, die bijvoorbeeld in die eerste nacht... tot in de pruime nog in dat bos bleef hangen. Maar waar wel werd gezegd, ja, het is wel onwijs doorzettingsvermogen. Weet je wel. Dus de opdracht misschien wat anders geïnterpreteerd... of een andere... Rio gesteld, uh, anders dan vijf uur binnen zijn, maar wel doorzettingsvermogen dat je tot halve acht doorgaat uh, tot je erbij neervalt om die kaartjes te vinden, weet je, en dat, dat is achteraf waar je op terugkeert, dat je denkt van nou, dat, dat zijn wel dingen die ik anders had willen doen als ik het had geweten ah. of je energie verdelen tijdens het <laughs> ah. Ja, maar ja, dat, dat zijn natuurlijk wel van die stuklopers. Ik,
0: ik ben nog met die kako's, uh, kaart- en kapas-oefeningen, als je daar goed in was, dan had je uh, zo'n groot voordeel. Want uh, degene die wel vijf uur binnen is, die pakt uh, lekker twee, drie uur slaap. En uh, degene die om zeven uh, om, um uur of half acht wordt opgepikt tot kader, die kan meteen door met het volgende dagprogramma. Ja. Nou, ja, dan dan, dan, dan ga je, sta je gewoon min tien achter. En dat, dat stapelt ja. op en stapelt ja. op en in een week tijd zie je dat Maar Als je bijvoorbeeld uh, praktische opleiding tot officiële marinier is, is negen maanden. En dan zit je, heb je elke keer zo'n week, dan een weekje op kazerne, wat ook zwaar is. En dan weer in het, in het veld, echt, dan, dan negen, negen maanden lang op en af. Dus dan, dan, dan krijg je gewoon op een gegeven moment dat soort gasten. Die, ja, je, je gaat gewoon zo tegen je, ja. ja, ik had ook zo'n jongen in de opleiding zitten. En die was eigenlijk een beetje zoals, zoals hij ook. En die was, dan kwam zondagavond bijvoorbeeld aan, dan ging je spullen preppen en dan was er zo'n bam 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 even je tas klaar en meteen je rek in weet je wel en dan uh, ging ik om één uur naar, naar het toilet of zo uh, en dan was die vent nog steeds zijn tas aan het inpakken ah, ja. ja op een gegeven, op een gegeven moment uh, uh, zijn dat dingen ja dat, 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 dan trek je het niet in die wereld nee. als je heel secuur bent en dan noem nee. ik dan meer een navigator dan zit je eigenlijk een ander spectrum in die disk. Ja, ja als je heel, alles heel erg netjes wil hebben en alles uh, afgerond moet hebben dat is eigenlijk een beetje meer in het uh, autistisch spectrum ja dan, heb je, dan ga je het heel zwaar
1: krijgen in, uh, in die wereld ja ja, dat, dat, ja het, is ook wel een, uh, het kan heel chaotisch worden. Ja. En als je dat dan zelf nog daarin meegaat... dan wordt het alleen maar chaotisch en dan overzie je het niet meer. En dan, dan, dan is het tempo ook te hoog en dan, dan is de intensiteit te, te hoog... en dan, dan trek je dat niet meer. Ja, ja. Dat hebben we denk ik ook wel kunnen zien.
0: Ja, ja,
1: ja. Wat, ik, wat ik trouwens wel heel lastig vond... was dat je ook weinig feedback kreeg. dus uh, We hebben op een gegeven moment een gesprek in de tent... dat dat dan uiteindelijk wordt gezegd van... je doet hartstikke goed, dit en dit en dit... daar blink je in uit. Dit is nog een aandachtspunt voor je. Dat had ik achteraf gezien ook graag eerder gehad. Omdat je dan ook meer gericht kunt verbeteren. Dat je ook weet van... daar liggen mijn accenten. Daar kan ik dus mezelf nog meer profileren. En op dat stuk kan ik... Uh, ...moet ik meer gaan leveren bijvoorbeeld... ...of moet anders wegzetten in de groep? Maar snap, snap uh,
0: je de functie van geen feedback geven?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Dat, dat heeft natuurlijk ook zijn waarde. Alleen, uh, ja, dat heb ik achteraf gezien... ...wel heel lastig gevonden, zeg maar, of jammer gevonden... ...dat je dat, je dat ook niet... Uh, ...ja, je wordt continu in het ongewisse gelaten. En ik snap ook wat de waarde daarvan is... Dat juist daardoor komen natuurlijk bepaalde karaktereigenschappen... Ja, ook ...naar boven ja. drijven. Maar, um, ja, je zei net iets van... ...wat, wat zou je anders willen doen of wat heb je niet goed gedaan... Maar ik denk dat dat het ook wel iets kan doen met als je eerder hoort dat je bepaalde dingen goed doet bijvoorbeeld. Dat je dan ook nog meer ze kan laten zien of nog meer durft te laten zien. Ja, Ja, ik denk
0: denk dat het ook een, uh, natuurlijk als het een uh, programma was geweest waar je aan mee had gedaan om om zelf bepaalde persoonlijke groei door te maken. Maar dat is het programma natuurlijk, het programma is natuurlijk uh, heel erg uh, gebaseerd op het model van uh, van commando Worden. Ja. En daarin is dat natuurlijk een hele belangrijke factor. Ja. En ik denk ook, want ik, ja, zeker als je leider bent. Ik ben dan ondernemer. Nu, uh, Maar ja, dat is ook soms ook lastig. Want uh, ja, er is niemand die mij meer feedback geeft. Nee, dat is waar. Uh, hoe, uh, heb je dat, ervaar je dat ook als, als uh, directeur dan van zo'n baas, Of krijg je nog genoeg feedback? D-
1: dat is wel lastig. Omdat uh, uh, de meeste feedback die je krijgt... gaat over dingen die niet goed gaan. Uh, dat, dat, dat maakt hij ook wel eens... Uh, een beetje, een beetje grumpy, zeg maar. Ja, Want dan ja. denk je van, ja, dit is niet goed. Dat is, het is ook nooit goed. Terwijl, ja, we hebben 400 kinderen bij ons op school. En als je een paar negatieve klanken hoort in de week... dan denk je van, ja, er zijn ook heel veel mensen... die dat niet laten horen... die dus waarschijnlijk wel tevreden zijn met hoe het gaat. Dus dat, ja. dus dat moet je altijd wel goed in oogschouw nemen. Wat wij wel structureel doen, is uh, peiling uitzetten. Zowel onder de medewerkers, de leerlingen... als onder de ouders, waarin we uh, bevragen over, over uh, allerlei onderwerpen... hoe ze dat uh, ervaren en doen dan op een vierpuntschaal. Um, en, en bijvoorbeeld ook sociale veiligheid, dat is ook trouwens uh, een landelijke verplichting om dat, um, dat uit te vragen. Um, d- dus daarin komt er wel jaarlijks zeg maar, feedback uh, naar voren. En ik zelf stel daar ook altijd wel doelen over in het jaarplan. Dat ik wil dat, dat bepaalde waarden worden gehaald of een bepaalde erkenning zeg maar, v- ja, wordt gegeven. En, en, en als dat niet zo is, waar ligt dat dan aan? En op die vlakken willen we ons dan ook verbeteren. En wat ik zelf wel een heel mooi instrument vind, uh, is de leerlingenraad. Die heb ik eigenlijk op al mijn scholen uh, geïntroduceerd of mee gewerkt. En dat is een maandelijkse overleg van, uh, van klassenvertegenwoordigers vanaf groep 5, die, uh, die met mij uh, in gesprek gaan over zaken die spelen op school. En dat gaat dan over zaken in de klas, maar ook op het schoolniveau. Dus uh, wat vinden ze van het uh, niveau Engels wat bij ons wordt aangeboden? Wat vinden ze van uh, twee keer in de week drie kwartier gym? Uh, wat vinden ze van... Um, al de keuzes die worden gemaakt, links of rechtsom... of uh, wat zit ze dwars, wat gaat wel goed. En dat is echt waanzinnig om te zien... hoe verantwoordelijk uh, kinderen zich dan ook voelen... om niet alleen voor hun eigen uh, behoefte op te komen... maar ook die van hun klasgenoten en en van hun schoolgenoten... En dan zijn er echt kinderen die met, met zaken komen waarbij je denkt... ja, als ik het zou aandragen, zou ik me zo'n, zo'n zeurvolwassene voelen... die wil dat de school netjes is en dat ze hun schoenen netjes zetten... en hun jas netjes ophangen. Maar kinderen vinden dat soort dingen ook belangrijk. Die willen ook dat, er, uh, dat, dat het de school er netjes uitziet. Die willen ook dat er veilig overgestoken kan worden... bij het naar school gaan en het uh, naar huis gaan. Ja, en ik vind dat echt waanzinnig om daar, uh, om daar met de kinderen ook over te praten. Ja. Um, dus, dus ja, als het gaat over feedback... dan uh, denk ik dat ik wel van veel kanten altijd vraag om feedback.
0: Ja, ja, ja. ja, ik heb eigenlijk met bewondering uh, zitten, zitten luisteren. Uh, want ja, jij gaf uh, in, in het begin gesprek ook aan... van ja, ik heb uh, heel veel respect voor de wereld van uh, het corps Commandantroepen. Maar als ik zo naar jou zit te luisteren... dan uh, zit ik te luisteren naar een, ja, een bekwaam leider... Uh, in een werkveld uh, ja, wat ik denk dat, dat gewoon... En enorm veel respect verdient. Dus uh, in zo'n school en alle alle velden die daar spelen. Alle alle dingen die uh, die je op op je pad krijgt. En uh, heb ik eigenlijk uh, allerlei dingen weer geleerd. uh, van van de manier waarop jij de dingen doet. En ik weet zeker dat de de kijkers dat op hetzelfde zullen doen. Omdat je dit leiderschap, wat jij laat zien. er zitten zoveel aspecten in. ...en als je die toepast. In de wereld uh, van defensie en de kijkers die. die of de, bij de politie. Als je, als, je, als je dat soort leiderschap waar dan ook toepast. dan, dan zul je daarin succesvol zijn. Dus. Uh, ja, heel erg bedankt uh, voor het delen van je, van je verhaal. Ik ja, echt, uh, graag gedaan.
1: Ik denk dat. Uh, ja, een hoop branches. Uh, raakvlak hebben met elkaar. En ik denk dat als het gaat over leiding geven... dat, uh, ja, dat er ook kruisbestuivingen. zou moeten plaatsvinden om, uh, om. met en van elkaar te leren. En, uh, ja, ik geloof daar zelf ook wel heel erg in. En ik heb dan to- nu toevallig van twee werelden mogen proeven. waarbij ik zelf de raakvlakken heb, heb kunnen ervaren. En uh, de, ja, dat heeft mij ook veel verder gebracht. En ik, uh, ik gun eigenlijk iedereen zo'n ervaring.
0: Ja. Oh, mooi man. Hey, super tof dat je was. Ik ga jou uh, deze
1: uh, afsluiten met uh, jou deze koffie. Want op, op school drink je vast heel veel koffie. Zeker. Of is dat een... Uh, is dat een uh... ja, ik heb mezelf altijd voorgenomen dat in de klas... Dat ik niet zo'n uit zijn mond stinkende leraar wil zijn... Uh, die naar koffie ruikt, maar... Uh... Zeker er wordt er genoeg koffie gedronken. Top, dankjewel.
0: Nou, een beetje met je kadaver. Uh, nou, het zit, zit eigenlijk al zo in jouw uh, bloed. Maar uh, ja, dan, uh, een, k- een lekker starten met een bakje koffie. Rammer met je kadaver is natuurlijk
1: uh, top. Top, dankjewel. Dus, uh, super tof dat je er was. Heb je alles gezegd? Ja, ik uh, vond het interessant gesprek. Veelzijdig. We uh, veel hebben op belicht. En... Uh... Ja, zo zie je maar. Onderwijs en defensie uh, kunnen zomaar uh, in elkaar overvloeien. Ja, top. Ja, ik denk uh, dat
0: het, het leiderschap wat jij toont... en uh, ik denk dat dat uh, ja, heel erg nodig is in die, in, in die wereld. En uh, ik hoop dat jullie ook een keertje normaal betaald worden... en dan, uh, en dan hebben we de cirkel rond, zeg maar. Volgens mij
1: zit ook daar raakvlak in. <laughs> ja, ja, precies.
0: <laughs> Allemaal onderbetaald, uh, veel voor weinig.
1: Groot uh, hart voor de zaak. Top, man. Ja. Thanks, man. Graag gedaan.
0: Allright. Mooie, mooie aflevering, Scherpslutters. Uh, ga Dennis vooral uh, volgen, want jij, jij zit ook op Instagram, volgens mij. Zeker. Ik krijg even de zin Top. Het uh, gek dat je was, man. Top. Scherpsritters.